0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Massechet Mikvaot. Wir sind im fünften Kapitel, Peraké, in der vierten Mishnah, Mishnah Dalet. Unsere Mishnah kommt bereits in der Massechet im Traktat Para vor, wo es vor allem um den Aspekt von Maim Chaim geht, also lebendes Wasser sozusagen, das ja dort gebraucht wird für die Herstellung des Mechatat, also für das Wasser, womit eine Person, die sich sehr stark verunreinigt hat, besprenkelt werden musste. Das durfte nur von reinem Quellwasser sein. Und unserem Schnack kommt hier bei uns aber auch vor, weil ja diese Unterscheidung zwischen May-Mikwe, also Wasser, das eine Mikwe genannt ist, das hat ja bestimmte Voraussetzungen, nämlich es braucht 40 Sa minimum und es muss stehendes Gewässer sein. Auf der anderen Seite ein Mayan. Also ein Quellwasser hat kein kein minimales Maß und und man kann es auch verwenden, auch wenn das Wasser fließt. So sagt unsere Mishnah Kol, Hayamim, Kemikwe. Alle Meere der Welt gelten als Mikwe, also sind tauglich als Mikwe. Was will man damit ausdrücken? Was will Rabbi Meir, der das sagt? Was will er damit ausdrücken? Dass nämlich alle Meere der Welt können nicht als, äh, als mein Chaim gelten. Also als lebendes Wasser, um dann auch damit das Mechatat äh, herzustellen, beziehungsweise einen Metzora, eine Person, die mit Zerat befleckt ist, damit zu besprenkeln und ihn zu reinigen. Oder auch, dass sich ein Sav darin untertaucht, um rituell rein zu werden. Denn sie gelten nur unter Anführungszeichen eben als Mikwe, Und insofern sind sie auch, reinigen sie auch nur, auch wenn es sich dabei nur um stehendes Gewässer handelt. Schneemar, denn es heißt, am dritten Tag der Maaseh Bereshit, der Schöpfungsgeschichte, als Gott gesagt hat, dass die, alle Wasser, die sich auf der Erde befunden haben, sollen sich aufteilen, sollen sich zu einem bestimmten Ort Sollen bei einem bestimmten Ort sollen sich versammeln und so hat sich die Erde entstanden, also Festland und Wasser. Und dort steht dann auch: Ulemi kara yamim. Also unter Sammlung der Wasser rief er Meere, um die Übersetzung von Rav Shimschul Hirsch zu äh, benutzen. Das heißt, hier haben wir eine, einen Vergleich. Und Ule Mikwe Hamein, also gemeint ist hier die Sammlung der Wasser, aber hier steht eben Mikwe Kara Yamim nannte er Meere. Das ist die Meere haben den Status einer Mikwe. Die Vre Rabbi Meir, so sagt es Rabbi Meir. Eine andere Meinung Rabbi Judah. Rabbi Judah nämlich Omer er meint Hayama Gadol Mikwe. Nur das große Meer gemeint ist der Ozean, also der auf der ganzen Welt verläuft. Es gibt auch Meinungen, die sagen auch, alle vom Ozean direkt abgehenden äh, Meere, wie zum Beispiel das Mittelmeer auch, die, die gelten da auch darunter. Die gelten, Hayamagadol äh, Mikve, die gelten als Mikwet. Alle anderen Meere, also Binnenmeere heißt es vielleicht, wie zum Beispiel der Kineret in Israel, die haben tatsächlich dann den Status von Maim Chaim von so sogenannten lebendem Wasser. Es gibt also gut ein, das Mindestmaß von 40 Sa wird wohl wahrscheinlich in jedem Meer vorhanden sein. Aber es muss auch es da es kann auch bei jedem anderen Meer kann es dann auch eben fließend sein. Also wo, wo das Wasser sie auch sich auch wirklich hin und her bewegt. Denn er den den, den den Rabbi Yehuda, meint, dass, man aus unserem, dass unser Passuk konkret den Ozean meint und nicht die anderen Meere. Und die Frage ist dann, warum steht dann überhaupt, warum sagt denn, steht dann im Passuk Yamim, warum steht dann dort Meere, wie erklärt das Rabbi Yehuda, warum steht nicht nur Meer. Seine Erklärung ist, mine Yamim harbe, Viele Meere beziehungsweise befinden sich im großen, im großen Ozean, im großen Meer sozusagen, beziehungsweise auch viele Flüsse, die in das Meer hineinfließen. Und weil der Ozean aus, die, aus vielen kleineren Bestandteilen besteht, wird er in der Tora hier beschrieben als Yamim, als Meere, also in der Mehrzahl. Rabbi Yose hat eine andere Meinung. Rabbi Yossi, Omer, Rabbi Yossis Meinung ist, Kolha, Yamim, Metaharin, Besochalin, alle Meere, alle Meere reinigen im fließenden, äh, im fließenden äh, Zustand, also sie müssen, es muss kein stehendes Gewässer sein, oder <deckert> Kadesh Mehen Allerdings sind sie, das heißt, wir könnten dann davon, wenn er das sagt, dann würde das ja bedeuten, dass alle Meere auf der Welt, inklusive dem großen, dem, dem großen Ozean, würden dann ja als Maim Chaim gelten und nicht nur das, sondern eben auch, dass sie, dass sie auch im fließenden Zustand reinigen, so, so, sowieso haben sie ja auch die, die 40. A, die sie aber nicht einmal bräuchten, weil es sich hierbei um, sozusagen um, um, um einen Status von einer Quelle handelt. Allerdings upfus, Upsolin, sie sind allerdings untauglich für Lazavim, damit ein Sav sich dort rituell reinigen kann, weil er mit Zoraim und ein mit Zora, also eine Person, die mit Zairat befleckt wurde, Ula Mechatat, und um damit das äh, Entsündigungshafte des Mechatat herzustellen, bedeutet, Rabbi Yosses, äh, Rabbi Yosses Meinung ist, dass es sich hierbei nicht um Mein Chaim handelt. Auf der einen Seite ist, ist er zwar der Meinung, von Rabbi Meir der ersten Meinung in unserer Mishnah, der gesagt hat, Kol hai, mimke, mikve", alle Meere auf der Welt gelten als äh, gelten Mikwe auf der einen Seite und und daher und seine Meinung ist eben alle alle Meinung, alle Meere gelten tatsächlich als Mikwe, so wie es Rabbi Meir auch gesagt hat. Das sagt hier Rabbi Yose. Allerdings sie gelten nur als Mikwe in dem Sinne, als dass sie nicht Ma'im Chaim genannt werden können. Nur deswegen gelten. Steht dort Mikwe. Bzw. kann man diese Analogie machen, die auch im Versuch steht, damit wir verstehen: Bei allen Meeren handelt es sich nicht um sogenanntes mein Chaim, womit man eben das, das, das Ende unserer Mischnah, damit man eben nicht diese drei Kategorie, das Wasser für diese drei, drei Kategorien verwenden kann. Allerdings äh, und nur dafür, allerdings die Meere selbst müssen eben müssen eben nicht stehendes Gewässer sein, sondern äh, reinigen eben auch in einem, in einem beweglichen, in einem fließenden Zustand. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechet Mikvot. Wir sind im fünften Kapitel Perkei, in der fünften Mishnah, Mishnah, hey. Also alles, was von einer Quelle ausgeht und danach auf der Erde fließt, hat den Status eines Ma'ayan, einer, der Quelle selbst. Das bedeutet, es gilt als Ma'im Chaim. Es kann eben für diese drei speziellen Kategorien der Reinigung kann es verwendet werden, sozusagen die Top-Qualität einer eine, eine Mikwe, aber jetzt nicht, nicht im, 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 in der Sprache der, der, Mich, der Michneotels Mikwe genannt, sondern eben als Aber und es, es, kann, es reinigt eben durch den fließenden Status und es, braucht keinen, es, es gibt keine Mindestmenge. Und selbst wenn das jetzt ein ganz langer Fluss ist, ja, also der Nied oder die Donau schon ganz ganz am Ende, solange sie noch am Anfang verbunden sind zur Quelle gilt das gesamte Gewässer als Mayan, als Quelle. wer not und die tropfenden Gewässer, also alles, das durch Regenwasser entstanden ist, Mikwe gilt, wenn es eine, eine, eine Ansammlung davon will, äh, gibt, also diese Wasser gelten als, als Mikwe und als Mikwe haben sie eben nicht den Status von Mayim Chaim. Es, es, benötigt, es, es werden 40 Ca mindestens an so einer Wassermenge benötigt, um eine koschere Mikwe zu haben und es muss stehendes Gewässer sein. Und selbst dann, und das ist die große Neuigkeit, selbst dann sollte dieses Regenwasser so viel sein, dass es fließt, auch dann gilt es nicht als ein Mahajan, als eine Quelle, auch wenn es vielleicht ausschaut ebenso wie ein Fluss, der vielleicht von einer Quelle kommen könnte, nein, das ist Regenwasser und deswegen gilt es als Mikve. Heid Rabbi Zadok al-Azoharim, also Rabbi Zadok ähm, bezeugte bezüglich dem fließenden, äh, fließenden Gewässern, also Flüssen, die, deren, deren Ursprung, Ursprung bei einer Quelle ist, deren Quelle bei einer Quelle liegt, sherabu ala notvim, wenn es mehr ist als das tropfende Gewässer, also als Regenwasser, shem Also wenn sich, wenn sich äh, Wasser einer Quelle in einem Fluss zum Beispiel vermischt mit äh, mit Wasser, mit, äh, mit Regenwasser und das Flusswasser, das, das, das Grundwasser sozusagen das Quellwasser ist mehr als das Regenwasser. Dann äh, gilt das, dann ist dieses Wasser auch, äh, auch kann auch verwendet werden und zwar kann verwendet werden das gesamte Wasser als Maayan als Quelle. Das bedeutet, man braucht keinen man man benötigt keine Mindestmenge und es äh, es, es ist sozusagen auch in Ordnung als als fließendes fließendes Gewässer und es gilt dann wohl auch als Maim Chaim im Übrigen. Und das alles, weil das alles selbst, wenn äh, wenn man das Regenwasser vielleicht braucht, um ein Minimum an Wasser zu haben, weil man braucht ja auch ein Minimum, nicht nur die bei stehenden Gewässern, die 40 CA, sondern braucht ja so oder so, braucht man ja Minimum, eine Minimummenge äh, an Wasser, um etwas vollständig, eine Person oder den Gegenstand vollständig einzutauchen. Also, Rabbi Zadok sagt, selbst wenn man nur durch die Verbindung mit dem Regenwasser diese Mindestmenge hat, um einen bestimmten Gegenstand einzutauchen, auch dann gilt das gesamte Wasser als Koscher, nämlich als Koscher im Sinne von, man kann es, man bezeichnet es dann, äh, oder es verwandelt sich sozusagen in Meimayan, in Quellwasser und äh, all diese speziellen Regelungen treffen das dann auch. Ein anderer Fall nun, auch wenn es am Anfang ähnlich klingt, wenn Notfim an Sochalin, getropftes Wasser, also Regenwasser, das sich angesammelt hat, in einer, in einer Grube, in einem Becken etc. und es beginnt, der Damm beginnt sozusagen zu brechen oder besser gesagt, die Mikwe beginnt oben zu reißen und das Wasser beginnt nun abzufließen. Das Problem ist jetzt, sobald das Wasser beginnt abzufließen, sprechen wir wieder von fließendem Gewässer. und das macht dann Regenwasser, das geht ist ja nur zu verwenden, wenn es steht. Dann hätten wir es nicht mehr mit einer koscheren Mikwe zu tun, wenn es abfließt. Deswegen muss man dieses Loch irgendwie oder diesen Riss irgendwie stopf, beheben und das Loch irgendwie stopfen. Das Problem, äh, jetzt kommt ein anderes, ein anderes Thema kommt jetzt äh, zur, zur Geltung, nämlich nämlich der Fakt, dass eine, eine Mikwe darf nicht durch etwas entstehen das Tum A in sich aufnehmen kann. Deswegen darf auch eine Person mit deren, mit deren Hand oder mit deren Fuß nicht zum Beispiel Wasser direkt ableiten, dass es dann in eine, in eine, in eine Mikwe-Grube vielleicht hinein, hineinfließt, weil dann der Mensch, der ja auch wenn er rein ist, aber Tum A, rituelle Unreinheit in sich aufnehmen kann, sondern äh, ein Mensch darf das nicht machen. Ebenso Gegenstände können ja auch Tum A in sich aufnehmen. Ich rede hier gar nicht davon, dass wenn ein Gegenstand wirklich unrein ist oder eine Person unrein ist, dass das sowieso nicht geht und sowieso dann die mikwe Pasul, also nicht zu verwenden ist. Aber selbst wenn nur der Gegenstand oder die Person potenziell Tum A in sich aufnehmen können, also ein Kli ist bei Gegenständen, dann äh, ist es schon äh, nicht in Ordnung, wenn so ein Kli geholfen hat, was in eine Mikwe zu, äh, zu befördern. Und jetzt in unserem Fall, wo eine Mikwe bereits entstanden ist und Wasser spritzt aber raus, sozusagen, das Ganze ist schon rissig und es beginnt nun herauszurinnen aus der Mikwe. So mech, aphyloma kel, dann kann man das Ganze flicken oder stopfen, wie auch immer, sogar mit einem Stock, aphylokane oder sogar einem Rohrstab. Und die beiden gelten als kelim. Die beiden sind werden auch bezeichnet als Gegenstände, das ist ja eigentlich nicht möglich, so etwas zu machen, haben wir doch gesagt, mit einem Gegenstand, der Potenzialtum ein sich aufnehmen kann. Das ist aber bei diesem der Fall. Und die Mishnah sagt uns ganz klar, man kann das Loch damit flicken, stopfen, wie auch immer. A und sogar ein Sav, also eine Person, die rituell einen sehr intensiv, eine sehr intensive Form der Rituellen Unreinheit hat, und eine Savar ebenso auch eine Frau, die eine sehr intensive Form der Rituellen Unreinheit hat. Das heißt, da wissen wir, dass diese Personen auch unrein sind. Selbst die dürfen mit ihrer Hand oder mit ihren Füßen selbst auf das Loch greifen und damit das Wasser abhalten, dass es weiter hinaus fließt. Und die Mishnah sagt, Vejored Vetovel und eine andere Person kann hineingehen in die Mikwe und sich rituell untertauchen und es ist Koscher und die Mikwe ist weiterhin Koscher. Wow, die Vrei Rabbi Judah, so sagt es Rabbi Judah. Das sind die Worte von Rabbi Judah. Wo, wie, wie ist das zu verstehen? Wir haben doch vorhin eben gelernt, dass das eigentlich nicht geht. Man muss hier unterscheiden, dass das Wasser ursprünglich in seine Form gegossen wird sozusagen, dass es eine Mikwe überhaupt entsteht. Da tatsächlich darf nicht einmal eine Person oder ein Gegenstand, die potenziell Tumar in sich aufnehmen könnten, dazu helfen, dass das Wasser, äh, dass das Wasser angesammelt wird und in eine, in eine Mikwe kommt. Das geht nicht. Aber wenn sich bereits eine Mikwe, wenn eine Mikwe bereits koscher war und bereits entstanden ist, damit sie nicht unkoscher wird durch Wasser, das herausrinnt, da, sagt Rabio, da, da darf sehr wohl nicht nur potenziell ein Gegenstand und eine Person die potenziell zum ein sich aufnehmen können, sondern selbst Personen, die echt unrein sind, die dürfen auch ähm, äh, dazu helfen, dass die Mikwe jetzt äh, sozusagen vor dem, dem Buch äh, zu retten, beziehungsweise dass das Wasser weiter, weiter aus, äh, ausrinnt. Rabi Yosse, Omer, Rabi Yosse, allerdings äh, ist der Meinung, Kol, war, Hume, A, jede Sache, die eine, die Tum'a, die rituelle Unreinheit in sich aufnehmen kann, also Personen und Kelim, also Gegenstände, En, Maschilin, Bo, die kann man nicht dazu äh, verwenden, um ein, ein Leck zu stopfen, um das hier zu verhindern, denn Yose ist der Meinung, das Einzige, was jetzt die Mikwe noch davon abhält, unkoscher zu werden, oder das Einzige, was nun noch garantiert, dass über die Mikwe koscher wird, bleibt oder wieder wird, das ist dann ein Gegenstand oder eine Person. Und insofern, sagt Yose, ist das nicht anders als wie. Es ursprünglich der Fall, war, dass er Wasser in eine Mikwe überhaupt kommen darf, wo ja alle sagen, dass das nicht über den Gegenstand oder eine Person sein darf. In unserem Fall ist das jetzt keine unbedingt Verschönerung, sagt Rabbi Yossi, sondern das ist tatsächlich, ohne dem gibt es keine koschere Mikwe. Das heißt, es ist zwingend notwendig, dass es sich hierbei, es äh, zwingend notwendig, um eine koschere Mikwe zu haben. Und deswegen, sagt Rabbi dürft laut seiner Meinung, darf man hier kein, kein Kli, keinen Gegenstand und keine Person darf hier im Spiel sein, muss das über etwas machen, das kein Kli ist.